0: Bloomberg KT'nin podcast serisi Dünya'dan bir haberle bu haftada karşınızdayız. Bugünkü konuğum Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, Finansal Araştırmalar Direktörü İbrahim Çiftçi. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İlayda Hanım.
0: Ee, bir de ben şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Podcast diyoruz. Biz normalde ilk podcast'a başladık. Podcast e, platformları üzerinden yayınladığımız programımızı aynı zamanda YouTube'a da taşıma kararı verdik. O nedenle bunun da açıklamasını yapmış olayım. Şimdi... ...neleri konuşacağız... ...dönüşüm ekonomisini konuşacağız... E, ...Sefya'nın... ...zaten kendi araştırmaları da var... ...en son şirketler bazında... ...bir araştırma yapmıştınız... İlk önceden dönüşüm ekonomisinde... ...Türkiye'nin potansiyeli ve... ...gelişmelerinden bahsetmenizi rica edeceğim...
1: ...tabii... E, ...belki dönüşüm ekonomisi... ...dönüşüm ekonomisi olarak tanımadığımız şey... ...nereden kaynaklanıyor, evet. nereden çıkıyor... ...bir ondan bahsetmek doğru olabilir... Aslında dönüşüm dediğimiz şey bir ihtiyaç. ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz bildiğiniz üzere iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini sınırlandırmak ya da azaltmak için... ...küresel sıcaklık artışını bir buçuk dereceyle sınırlandırılması gerektiği hı hı, lazım. Evet. Bunun için de işte aslında enerjiden başlayarak bütün ürünlerin, bütün üretilmesi, dağıtılması ve, e, ve tüketilmesi de dahil olmak üzere dönüşmesi gerekiyor. E, burada yepyeni bir şey e, ortaya çıkmış oluyor, piyasanın döngülerinin değişmesi anlamına geliyor bu. E, o o yüzden,
0: döngüler nasıl değişecek? Mesela oraya değindiğimizde.
1: Yani işte mesela sektör sektör bahsedersek enerji sektöründe. E, ...yenilenebilir enerjinin payının artması gerekecek, hı hı. fosil yakıtlardan uzaklaşmamız gerekecek... ...sanayide e, keza karbonsuzlaşmamız gerekecek... E, ...sanayinin tükettiği elektriği yine e, yenilenebilir yakıtlardan e, elde etmesi gerekecek... E, ...şöyle bir denklemi var aslında bu işin Türkiye üzerinde baktığımızda... E, ...Türkiye'nin net sıfır hedefi var biliyorsunuz... Evet. Net sıfır hedefine ulaşmak için 2020 yılı e, emisyon envanteri 520 milyon ton e, karbondioksit eşdeğeri gibi bir seviyede. Şimdi net sıfır şu anlama geliyor. Ülkenin sahip olduğu doğal yataklar ve teknolojik yatakların e, ülkenin ek, e, atmosfere saldığı emisyon miktarını eşitlemesi anlamına geliyor. Türkiye'nin doğal yatak kapasitesine baktığımızda 80 milyon ton karbondioksit eşdeğeri. Şimdi bu yüzde 80 gibi bir oranda bizim 2053 yılına dek emisyonlarımızı düşüreceğimiz anlamına geliyor. E bu da haliyle tüm sanayinin elektrik üretiminin tüm üretimin karbonsuzlaşma, karbonsuzlaşacağı anlamına geliyor.
0: Biz bunu konuşuyoruz yıllardır şimdi baktığınızda bu dönüşüme şirketlerin potansiyelini ya da çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bununla ilgili daha geçtiğimiz aylarda bir çalışma evet. yayınladık. İklim için 350 Derneği ile birlikte. Tam olarak aslında bu soruya yanıt aradık. Şimdi ülke olarak vermiş olduğumuz bir hedef var ama şirketler bunları ne kadar kendi stratejilerine yediriyorlar? Ülkenin böyle bir net sıfır hedefi olsa da şirketlerin var mı böyle bir hedefi? Net sıfır hedefi, karbon nötr hedefi fosil yakıtlarla etkileşim seviyesi, yenilenebilir enerjiyle etkileşim seviyesi ve ESG skoru dediğimiz işte çevresel, sosyal ve yönetimsel skorları biz şirketlerin inceledik. Burada BIST 30 şirketlerini tercih ettik. BIST 30 şirketleri bankacılık aracı BIST 30 şirketleri. Neden bu şirketleri temsil ettik? Bir kere bunlar Türkiye'nin en büyük şirketleri. Bir gelişme olacaksa bunlardan beklemek doğru olacaktır. İkincisi çeşitli sektörlerde oldukları için bize genel ekonomi hakkında da bir fikir vermeleri olası. Bir üçüncüsü de aslında bunlar büyük şirketler. Uluslararası finansman yaratma kabiliyetleri yüksek ve uluslararası finansal trendlerde oluşacak değişimlerden de ilk etapta etkilenecek olan şirketler oldukları için bunlara baktık. Şimdi altı tane şirketin karbon sıfır için hedef tarihi var. Hı hı. 11 şirketin karbon ötürü için hedef tarihi var.
0: 30 mı? 25. 25. 20, 25 e, bankacı... Sadece altı tanesinin. Sadece altı
1: tanesinin. Evet. 11 tanesinin karbon ötürü için var ama bir şirketin hem karbon ötürü için örneğin 2040'ta karbon ötürü 2050'de karbon sıfır olma gibi e, hedefi olabileceği için e, 11 ile altıyı toplamamak gerekiyordu. Hı hı hı hı. çoğunlukla aslında benzer aynı şirketlerin her iki e, hedefi de var. E, ESG skorlarına baktığımızda aslında tablo daha da vahimleşiyor. Nasıl vahimleşiyor? Şimdi e, düşük ESG skoruna sahip e, düşük riskli ESG skoruna sahip şirket sayısı sadece 2. E, on 11 şirketin ise yüksek ve ciddi yüksek e, ESG skorları var. E, bu şunu gösteriyor yani e, şirketlerin de e, net sıfır için tarihleri olması aslında hem ülkenin hem de değişen dönüşen e, küresel e, piyasalara uyumlu olduklarını ya da yönlerini o tarafa döndüklerini gösteriyor olabilir ama e, iki tane şirketin sadece düşük riskli olması pek iç açıcı bir tablo değil haliyle.
0: Hem dinleyicilerimiz hem de izleyicilerimiz için LSG skorunun neden önemli olduğunu sizden e, duyabilir miyiz?
1: ESG skoru üçüncü kişilerce, üçüncü taraflarca evet. e, verilen e, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetimsel e, alanlardaki e, ilerlemelerini skorluyor diyebileceğimiz bir skorlama sistemi. Evet. E, yani bunun... Güzelliği şu hem sadece çevreyle kalmıyor sosyal ve işte yönetimsel anlamda da bir derecelendirmiş oluyor. Bir de şirketleri görebiliyoruz. Yani en azından hangi şirketin diğerine karşı ne gibi bir üstünlüğü olduğunu göstermesi açısından iyi bir dono veriyor bize.
0: Bir de veriler aslında kıyaslama açısından da bize bir yol gösterici olabiliyor. Dünya evet. nerede biz neredeyiz kısmında. Bu noktada dünyaya belki birazcık geçebiliriz. Ee, yani aslında bu kıyaslamaları hani iyidir kötüdür diye değil de nasıl daha iyi olabiliriz diye konuşmak istiyorum. Çünkü e, şirketlerde burada hevesli olan çok fazla şirket de var. Ancak şimdi e, dünyaya geçmeden önce aslında taahhüt ettikleri şeyler ne şirketlerin ve yaptıkları şeyler ne? Yani ikisi arasındaki çok büyük bir farklılık var diyebilir miyiz yoksa şimdi anlattığınıza göre e, taahhütlerle yapılanlar çok uyuşmuyor
1: e, şimdi evet e, taahhütler günün sonunda ileri tarihlere ileri bir tarihe verilmiş olan taahhütler e, ancak e, biz sadece bun, bu yani bunlara bakarken çalışmada atık yönetimi su yönetimi gibi diğer konularda da ne yaptıklarına Hı -hı. baktık şirketlerin e, isim vermeyeyim belki ama atık yönetimi ve su yönetimi konusunda çok ciddi işler yapan şirketler var ee, işte bununla birlikte işte tamamını e, elektriğinin tamamını yenilenebilir enerjiden e, alan şirketler de var. Ya da o yolda ilerleyen şirketler de var. Genelde taahhüdü olan şirketler bu yönde adımlar atmış atmaya başlamış oluyorlar. Tabii ne kadar yeterli? Ee, yeterli değil. Bugün itibariyle yeterli değil ama e, yani bu aslında yani... Paris İklim Anlaşması anlaşmasıyla başlayan ve hızlanan bir süreç olduğu için belki de o kadar da şey olmamak gerekiyor. Hemen bugünden her şeyin değiş değişmesini beklememek gerekiyor. Belki yavaş adımlarla ilerleyecek. Dünyada da böyle oluyor. Ama kararlı bir şekilde biz bugün en azından nereye gideceğini, nereye doğru gittiğini görüyoruz.
0: Peki bu dünya tarafında nasıl farklılıklar görüyorsunuz bu hedeflerde? Yani şimdi daha ileri teknoloji kullanımı, daha net hedefler mi ve gerçekçi hedefler mi? Bu farklılık ne dersiniz yurt ile yurt dışı arasında?
1: Yani farklılık ne derim? Ee, ya yani örneğin işte e, Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen Ağustos ayında, 2022 Ağustos ayında çıkardığı ee, ...enflasyonu azaltma yasası... Hı hı. ...aslında adı enflasyonu azaltma yasası... ...ama bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...iklimle ilgili çıkarmış olduğu... ...en büyük yasa... Ee, ...neyi hedefliyor... Ee, ...yeşil ürün... tırnak içinde yeşil ürün diye... ...nitelendirebileceğimiz ürünlerin... ...ülke içerisinde ıı, üretilmesini... Iı, ...ve bunların teşvik edilmesini... ...burada üretilmesinin... Iı, Özellikle işte elektrikli araç bataryaları gibi e, bunların yurt içinde üretilmesini e, teşvik eden bir sistem e, getirdiler. E, Avrupa Birliği de yine geçen ay e, hem net sıfır sanayi yasası hem de kritik ham maddeler yasası e, ile benzer bir şeyde adım atmış oldu. Aslında ülkeler e, yani... ...kullanılacak bu ekipmanların kendi içlerinde üretilmesi için çeşitli e, şeyler çıkarıyorlar, yasalar çıkarıyorlar. Bu bununla da kalmıyor. AB'nin mesela bizi doğrudan etkileyeceği, kendisi zaten e, net sıfır ilk kıta olma hedefi var... Ee, ama kendisiyle kalmıyor AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde sınırda karbon vergisi düzenlemesi diye bir düzenlemesi var. 2023 itibariyle 3 e, yıllık bir e, şey süreci başladı. İzleme süreci 2026 itibariyle 5 e, ana sektörde bunlar elektrik sektörü, demir, çelik, çimento, alüminyum ve gübre olması ve gübre. E, bu 5 sektörde en çok
0: enerjinin kullanıldığı sektörler. Evet
1: karbonun en yoğun evet. olduğu sektörler. Bunları e, sınırda da yani iş ortaklarının da sınırda e, karbon vergisi getirerek işte ortaklarını da e, bir şekilde bu dönüşme dahil etmeye çalışıyor. Etebe bu haliyle Türkiye'yi de etkileyecek. Niye işte bizim çünkü e, ihracatımızın yarıya yakını, yakını Avrupa Birliği ile e, oluyor. Yani şöyle özetleyebiliriz e, ülkeler e, bir takım ülkeler şunu yapıyorlar. Kendileri bu dönüşümün e, dönüşümün içerisindeyken hem ortaklarının da sınır, sınırlarındaki ortaklarının ticaret ortaklarını da dahil etmeye çalışıyorlar. Ama bir yandan da e, üretilecek ekipmanların e, ve kritika maddelerin kendi içlerinde e, kendi ülkelerinde üretilmesini teşvik ederek aslında pazardan e, pay elde etmeye çalışıyorlar diyebiliriz.
0: Aslında şimdi yeşil dönüşüm ya da işte dönüşüm ekonomisi dediğimizde genellikle hep sadece üründe akla geliyor. Burada önemli olan aslında çalışanlardaki işte cinsiyet eşit ...ne boyutta, işte gelir eşitsizliği ne boyutta... ...aslında bunların da şirketlerin çok dikkat etmesi gereken... ...hatta gelsi skorunun da o noktada oldukça önemli olduğunu da görüyoruz biz. Şimdi teknoloji kullanılan teknolojiler nasıl geliştirilebilir bu anlamda? Çünkü çok daha farklı bir dünyaya gidiyoruz aslında şimdi. O yüzden o noktada nasıl bir teknolojide ilerlememiz gerekiyor? Hangi ürünlerin kullanımı daha yaygın dünyada?
1: Şimdi e, öncelikle yani bu dönüşümden bahsediyorsak haliyle e, özellikle enerji sektöründen evet. bahsetmemiz gerekiyor. E, çünkü emisyonların Türkiye üzerinde yüzde yetmiş kadarından sadece enerji sektörü sorumlu. E, burada da e, şu ön plana çıkıyor işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vesaire artık bunlar yeni teknolojilerde değiller işte evet, 2010 ile 2020 arasında. Ee, %85 oranında güneş enerjisi kurmanın maliyeti ucuzlamış gelmeden önce baktım. artık yeni de değiller hakikaten kendilerini ispat etmiş e, teknolojiler ama şimdi mesela depolama sistemleri ön planda bataryalar ön planda
0: aslında evet kapasite ne kadar olursa olsun depolama sisteminiz gelişmemişse onun da bir noktada e, sınırlandırıyor çünkü o depolama kapasitesinin de yüksek olması gerekiyor o noktada
1: Evet çünkü bunlar e, yani 24 saat e, enerji üretme evet. e, şey kaynakları e, enerji kaynakları diyelim ama ya tabii onun da talep tarafı yönetimi ya da işte pom, pompajlı hidroelektrik santralleri vesaire dediğimiz hı hı. E, bir tip e, aslında... E, şey depolama sistemleri ne diyelim sanal depolama sistemleriyle şebeke operatörü aslında onu da yürü yürütebiliyor ama e, tabi ki de depolama çok ciddi bir şey geleceğin e, enerji sektöründe depolamanın ucuzlaması e, bütün ARGE faaliyetleri orada gerçekleşiyor depolamanın ucuzlaması aslında tam olarak da bu e, işte güneş ve rüzgar aslında bize e, düzenli elektrik e, vermez e, diskurunu da e, muhtemelen ...şey edecek, geçersiz hale getirecek bir gelişme olacak.
0: Güneş enerjisine karşı da bir iştah artışı var ama değil mi? Bu da yani yenilenebilir enerjiye karşı özellikle. O da görülüyor yani önümüze daha gidilmesi gereken çok çok yol var. Ama bu noktada da gündeme getirdikçe belki de... ...daha çok şirketin bu konu anlamda ama tabii orada da teşvik konusunda... Mevzuatlarda bazı önüne çıkan engeller olduğundan bahsediliyor ancak bunların da bir süreçte çözülmesi de gerekli sanırım bütün bunları kesinlikle ilerletmemiz için.
1: Burada çok ciddi bir fırsatımız var bizim güneş ve rüzgar gibi çok güneşli bir ülkede yaşıyoruz. Fiyatları da gerçekten ucuzladı gerçekten çok ucuzladı kurulum maliyetleri. Bakanlık da bunu böyle öngörüyor zaten. Yeni enerji stratejisinde 55 gigawatt gibi bir yere çıkması... ...4-5 kat yükselmesi öngörülüyor 2030'lara kadar.
0: Atık yönetimine katkısı ne oluyor dönüşüm ekonomisine?
1: Yani bir kısmı da atıktan geliyor. Mesela işte AB'nin mevzuatından bahsettik. Ee, AB işte bu yeşil ürünlerin dönüşüm... ...net sıfır sanayi e, yasa tasarısında... E, büyük bir kısmını da ham maddelere ayırıyor e, ham maddelerin bir kısmının yerli pazardan üretilmesini öngörüyor ama bir kısmın ondan daha fazlasınız ise e, geri dönüştürülmesini öngörüyor hı hı. Aslında biraz döngüsel ekonomiyle de e, birleşiyor bu noktada e, bu enerji dönüşümü dediğimiz e, mesela atık Tabii ki de çok önemli bir e, e, önemli bir ayğa oluyor bu dönüşümün
0: Evet, şimdi şirketlerin peki Türkiye'deki özellikle e, konuşuyoruz zaten bizde sürekli ancak bu enerji verimliliğini nasıl artırabilecek, bu e, dönüşüm ekonomisindeki payı nasıl artırabilecek ve buraya yönelik finansalları aslında etkin bir şekilde kullanabiliyor mu? Bu da önemli bir soru belki de.
1: Evet, çok doğru bir yere getiriyorsunuz. Aslında finansman yaratma e, kabiliyetleri ne durumda? E, belki bunun için. Küresel finansal kuruluşlara da bakmak gerekiyor e, bir miktar. Çünkü işte gelecekte ya da önümüzdeki yıllarda aslında küresel finansal e, akışların e, işte fosil yakıttan yenilenebilir enerjiye ya da e, bahsettiğimiz gibi yeşil ürünlere olacağını görüyoruz. Şimdi bu. Bugün bile işte boyutu 50 milyar doların üzerinde olan fon yönetim şirketleriyle 10 milyar doların üzerinde olan yani ciddi bir büyüklüğe sahip finansal kuruluşlar. Sanırım yüzden fazla finansal kuruluş fosil yakıtlara yatırım yapmayacağını belirtmiş durumda. Bunu finansal kuruluşlardan tüm kuruluşlara... Genişlettiğimizde ise 40 trilyon dolar gibi bir finansal büyüklüğe ulaşıyoruz. Bundan sonra fosil yakıtlara yatırım yapmayacağı, yapmayacağı sözünü vermiş olan şirketlere baktığımızda. Şimdi ESG skoru yüksek riskli ya da hala fosil yakıtlarla etkileşim içerisinde olan şirketlerin önümüzdeki yıllarda haliyle hem Öz kaynak hem de kredi finansmanında e, borç finansmanında zorluklar yaşaması beklenir. E, çünkü işte öz kaynak finansmanında baktığımızda aslında bizim borsamızın da temel e, şeylerinden olan e, sağlamlığının göstergesi yabancı yatırımcı payı yabancı yatırımcı dediğimiz. ...işte önümüzdeki yıllarda e, önemli e, hususlarından bir tanesi de aslında bu olacak. E, bu şirketin buralarda yatırımı var mı, neler yapıyor, gelirinin yüzde kaçını fosil yakıtlardan kazanıyor vesaire gibi. E, o anlamda işte yani yine çalışmamıza dönecek olursak biz 30 şirketleri bir yandan e, o anlamda da e, etkili... Çünkü bu şirketler borsaya halka açık şirketler ve finansal yatırım alıyorlar. Öz kaynak finansmanı şeklinde yatırım alıyorlar uluslararası piyasalardan. Bu bir risk olarak karşılarında duruyor. Önümüzdeki yıllarda mali yapılarını da aslında bakarsanız durdukları yer belirleyecek belki de.
0: Hem aslında büyük şirketler için bunu yönetmek hem zor hem kolay. Finansman sağlamak açısından ama bir de büyük bir dönüşüm gerekiyor gerçekten de. Bir de bunun küçük şirket ayağı var. Onlara nasıl bir teşvik ya da bu yolda ne izlemeliler bunu yaparken. Çünkü dediğiniz gibi bu ileride bir tercih değil, bir zorunluluk olarak tüm şirketlerin karşısına çıkacak. Ve bunun gerisinde kalan şirketler de maalesef ya elenecek ya da daha ciddi rakiplere, rakipleriyle karşılaşacak.
1: Evet. Evet. Şimdi uluslararası enerji ajansının yeni yayınladığı bir rapor var. O rapor şöyle diyor: Eğer ki e, ülkeler e, şeylere sadık kalırlarsa, e, net sıfır hedeflerine sadık kalırlarsa, e, yenilenebilir teknolojilerin, bu teknolojilerin pazar payı yıllık 650 milyar dolar gibi bir şey öngörüyor ki bu bugünkü'nün üç katından daha fazla. E, ciddi bir artış öngörüyor. İstihdama baktığımızda 2030'a dek işte 6 milyondan 14 milyona çıkacağını öngörüyor. Ee, aslında burada e, büyükten küçüğe bütün e, tedarik zincirinde bütün şirketlere bir fırsat doğuyor. Yani işte yeşil ürünler diyoruz e, ne, ne bileyim güneş panelleri vesaire gibi ama onların bir de üzerinde durdukları e, konstrüksiyonlar vesaire bile Toplam üret şey maliyetinde yatırım maliyetinde ciddi bir pay tutuyor şirketlerin de bir belki de büyük şirketlerin yatırım yeni yatırım trendlerini takip etmesi. İkincisi de yani bu dönüşümün farkında olarak gelişmekte olan sektörlere yatırım yapması... ...ya da yatırımlarını artık o taraflara kaydırması faydalı olacaktır herhalde.
0: Birazcık şart gibi de artık. Evet artık birazcık <gülüyor> şart gibi. Ben sizin e, Sefi olarak yaptığınız ve yapacağınız çalışmaları birazcık e, bahsetmenizi istiyorum. Önümüzdeki dönemde ne gibi e, raporlar bizi bekliyor?
1: Şimdi önümüzdeki dönemde e, bir bahsettiğimiz... Konuşmanın başında da bahsettiğim e, işte yani bizim e, Türkiye'nin 2050 nin net sıfır hedeflerine uyması için enerji sektörünü dönüştürünce en büyük e, önündeki engel olarak kömürlü termik santraller geliyor. Tabi bunları yeni yapmamak değil bir yandan da artık bizim mevcutları nasıl emekli edeceğimizi ve bunu nereden finanse edeceğimizi e, konuşmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışma, üzerinde, e, çalışma üzerindeyiz şu anda kömür termik santraller edildiğinde ...ve bunun finansman kaynakları ne olabilir... ...örnekleri nelerdir gibi... ...bununla ilgili işte... ...Just Energy Transition Platform gibi bir şey var... ...kopların çıktısı olan... ...gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere... ...her yıl 100 milyar dolarlık bir... ...yardım yapma sözü vardı... ...bundan faydalanan Vietnam, Güney Afrika gibi... ...ülkeler var bu Hı -hı. dönüşüm için... ...bir onunla ilgili bir çalışmamız var... ...bir de yine... Borsa İstanbul üzerine e, küresel finansal e, fonların e, çekilmesi ve onların riskleri e, iklim e, odaklı risk e, riskler nedeniyle ne, ne oranda bir risk taşıdığı ile ilgili bir Nasıl çalışma yapıyoruz. Nasıl etkileneceklerine ilişkin mi biz, evet.
0: biz çok değerli bir çalışma olacak o halde. Ee, uzun bir mi? çalışmadır muhtemelen. Uzun bir çalışma,
1: uzun bir çalışma, yorucu bir çalışma ama e, güzel sonuçlar çıkıyor. Değerli bir çalışma olacak dediğiniz gibi.
0: Evet, o halde bekliyoruz biz de. Teşekkür Heyecanlı. ederiz. E, bugün Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, Finansal Araştırmalar Direktörü İbrahim Çiftçi ile birlikteydik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.